0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang pemasaran produk. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal strategi permintaan primer dan juga strategi permintaan selektif. Nah, hari ini kita akan bahas pemilihan strategi pemasaran produk. Nah, teman-teman bisa buka buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan di halaman 26. Oke, kita bahas Kenapa sih strategi pemasaran produk itu penting? Karena tidak semua perusahaan bisa menerapkan e, strategi pemasaran teman-teman Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan strategi ini ternyata ada tiga Yang pertama adalah tujuan atau sasaran dari produk Yang kedua adalah peluang pasar Dan yang ketiga kesuksesan dari si pasar itu sendiri Oke, kita akan bahas satu-satu Tentang tujuan atau sasaran dari produk Kenapa sih memilih strategi pemasaran produk itu harus e, mengacu dari si tujuan atau sasaran produk Perlu teman-teman tahu Ternyata tujuan utama produk e, diciptakan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya itu pasti beda Ada yang mungkin tujuannya untuk meningkatkan volume penjualan Atau e, meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar misalnya Nah kalau misalnya tujuan utama produk diciptakan dari perusahaan itu adalah meningkatkan volume penjualan Berarti teman-teman sudah tahu strategi apa yang harus dipakai Yaitu strategi permintaan selektif Karena di strategi permintaan selektif mereka berfokus pada gimana caranya nih bisa merebut pelanggan dari pesaing lain Atau bisa juga dengan cara memperluas pasar yang dilayani Gitu ya Kalau misalnya tujuan dari si perusahaan itu menciptakan produk adalah meningkatkan volume penjualan atau pertumbuhan pangsa pasar. Tapi ada lagi, kalau misalnya tujuan perusahaan itu mau menciptakan produk adalah untuk menekankan pada aliran kas atau lebih eh, ke apa ya? Simpelnya itu kayak mencari keuntungan atau meningkatkan profitabilitas. Ya, berarti strategi pemasaran yang dipokuskan adalah mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari pelanggan saat ini Itu. Jadi eh, si tujuan atau sasaran produk ini bisa menjadi salah satu hmm, pemicu atau eh, pedoman yang dipertimbangkan untuk pemilihan strategi pemasaran produk Jadi nanti si perusahaan tinggal milih, mau pakai strategi permintaan selektifkah Atau strategi permintaan primer Tergantung tujuan atau sasaran produk Nah, ada lagi yang kedua adalah peluang pasar Nah, untuk peluang pasar ini Seperti teman-teman tahu ya Ini e, bisa berdasarkan dari analisis pasar Atau pengukuran pasar Nah, si analisis pasar ini bisa memberikan informasi Kayak Siapa nih yang beli produknya? Siapa yang nggak beli produknya? Siapa yang suka produk perusahaan itu? Siapa juga yang nggak suka produk perusahaan itu? Atau faktor-faktor lain, contoh kemampuan si pembeli atau si konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah itu bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan strategi pemasaran produk. Nah, informasi seperti itu ya Kayak misalkan siapa yang beli, siapa yang mampu dan siapa yang nggak mampu beli produk dari satu perusahaan Itu bisa menjadi keuntungan atau bisa menjadi manfaat untuk si manajer pemasaran Dalam memilih strategi dan juga program pemasaran apa yang akan diciptakan Untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan jumlah pemakai atau tingkat pemakaian Ada loh perusahaan Atau orang ketika jualan Pelanggannya itu-itu aja Tapi meskipun hanya itu-itu aja Biasanya dia meningkatkan uh, Tingkat pemakaian Ada juga perusahaan yang Tingkat pemakaiannya biasa aja uh, Standar misalnya Sebulan sekali atau seminggu sekali Tapi jumlah pemakainya terus bertambah Kayak gitu teman-teman Nah itu Bisa dianalisis Ya Untuk apa analisis tadi? Balik lagi supaya kita tahu karakteristik atau besarnya peluang pasar itu seperti apa sih di perusahaan tersebut Nah selain analisis pasar bisa juga dengan pengukuran pasar Nah pengukuran pasar ini bisa e, ngasih informasi kayak besarnya celah permintaan primer ya kan Terus intinya gini, makin besar celah yang ada, makin besar pula peluang untuk meningkatkan permintaan primer. Ya kan, makin lambat pertumbuhan penjualan industri, berarti si perusahaan itu harus makin meningkatkan permintaan primernya. Itu dari si pengukuran pasar. Nah, terus yang ketiga ada namanya kesuksesan pasar atau market success. Nah kesuksesan pasar ini manajer pemasaran itu harus sudah mulai pahami jenis keunggulan bersaing dan tingkat pengeluaran pemasaran, ya kan? Kenapa diperlukan? Ya untuk mencapai kesuksesan pasar tadi. Contoh melalui analisis persaingan, ya kan? Perusahaan harus pahami siapa yang menjadi pesaing utama, ya kan? Dari perusahaan tersebut. Kita ambil contoh seperti Unilever. Produknya itu kan adalah hmm, apa produk apa sih namanya Unilever itu kan hmm, perusahaan multinasional ya dia mau menciptakan segala macam produk dari mulai uh, produk yang bisa dikonsumsi sampai yang produk tidak bisa dikonsumsi. Dengan banyaknya produk itu, si Unilever harus tahu nih siapa sih pesaing mereka di dunia industri. Oh misalnya sebelahnya eh, PNG misalkan. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari si analisis persaingan. Jadi Unilever tahu oh ketika dia menciptakan produk A misalkan pesaingnya adalah PNG misalnya. PNG mengeluarkan produk ini, nah Unilever harus mengeluarkan produk apa sih yang bisa mengimbangi atau eh, meningkatkan gitu atau lebih dari si produk PNG tadi. Jadi memahami siapa pesaing, terus seberapa besar tingkat intensitas persaingan yang ada. Kira-kira berpengaruh besar nggak sih ketika P&G mengeluarkan satu produk, ya kan terhadap Unilever misalkan? Oh pengaruhnya misalkan e, hanya sekian persen misalnya, nggak nggak begitu berpengaruh. Berarti kan tingkat intensitas persaingannya itu ya udah biasa aja gitu. Nah itu juga bisa dianalisis untuk kesuksesan pasar tadi, atau keunggulan apa nih yang harus dikembangkan dalam rangka bersaing ya kayak tadi sama sih sebetulnya ketika misalkan PNG mengeluarkan produk kira-kira Unilever keunggulan apa yang mau dikembangin dari si produk supaya bisa lebih dari si produk yang dikeluarkan oleh PNG itu teman-teman ya nah ternyata dari eh, kesuksesan pasar ini kita bisa menerapkannya secara teori ada empat rancangan yang bisa diterapkan yang pertama adalah strategi sebagai puzzle nah ini biasanya digunakan oleh para oleh para manajer pemasaran eh, untuk pengembangan satu perusahaan ada strategi puzzle ada strategi dilema ada strategi trade off sama strategi paradoks Nah, teman-teman bisa baca di buku di halaman 28. Untuk strategi puzzle, ini mas e, artinya adalah masalah menantang yang ada solusi optimalnya. Jadi, ketika ada masalah yang muncul dari perusahaan tersebut, si perusahaan itu sudah tahu solusi apa yang harus dilakukan. Gitu. Terus yang kedua, strategi sebagai dilema. Masalah rumit dengan dua kemungkinan solusi, tetapi keduanya bukanlah strategi terbaik. nah biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang udah di ee, ambang kehancuran gitu ya atau misalkan udah mau bangkrut biasanya ada solusi A solusi B tapi kedua-duanya sol eh kedua solusi ini gak tahu gitu bakal berjalan baik atau enggak itu strategi sebagai dilema terus ada strategi trade off nah strategi trade off ini situasi masalah yang memiliki banyak kemungkinan solusi jangan jadi ketika ada masalah solusinya banyak hanya saja masing-masing diantaranya menuntut keseimbangan berbeda gitu jadi tergantung aspek apa nih yang lagi menjadi masalah dan ada yang keempat yaitu strategi sebagai paradoks yaitu situasi saat dua faktor yang kelihatannya kontradiktif ya kontradiktif tuh hmm, sulit dipecahkan gitu bahkan bersifat mutually eksklusif jadi masalahnya itu ada di waktu yang sama jadi kemungkinan cari solusinya itu sulit gitu nah itu strategi paradoks nah, dari keempat ini strategi puzzle strategi dilema strategi trade-off strategi paradoks ini bisa memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan oleh si seorang manajer pemasaran itu apa hubungannya dengan kesuksesan pasar? nah kesuksesan pasar eh, dalam satu perusahaan itu kan gak melulu mulus ya pasti ada yang namanya masalah. nah gimana caranya si manajer pemasaran itu bisa menguasai si empat strategi tadi ketika masalah datang? itu sih itu sebetulnya just information aja sih buat teman-teman ya yang penting yang jelas e, kesuksesan pasar itu adalah si perusahaan harus bisa tahu atau paham jenis keunggulan bersaing di tingkat pengeluaran pemasaran itu seperti apa, kayak tadi paham e, siapa pesaing terus seberapa besar tingkat intensitas persaingan yang ada sama keunggulan apa yang mau dikembangin seperusahaan ketika datang pesaing itu paham ya <tuh> Oke, kita lanjut ke materi pengembangan strategi pemasaran produk. Nah, di sini ternyata ada 3 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran. Ya, yang pertama adalah strategi e, segmentasi pasar. Ini udah sering banget berkali-kali dijelaskan dalam e, dalam materi pemasaran, itu pasti udah udah nggak aneh lagi ya sama yang namanya segmentasi pasar. Nah, Untuk, mengadak, uh, untuk adanya strategi pemasaran produk itu pasti kan harus adanya pengembangan ya kan nah si pengembangan ini harus didasari oleh, oleh tiga strategi tadi yang pertama adalah segmentasi pasarnya nah setiap segmen terdapat pembeli-pembeli yang punya hal sebagai berikut ya segmentasi pasar itu apa sih masih pada ingat kan segmentasi pasar apa nah segmentasi pasar tuh e, dasar supaya kita tahu setiap pasar itu tuh e, terdiri atas beberapa segmen yang berbeda ya kan ada ya, segmentasi demografi ya kan ada segmentasi e, geografis dan lain sebagainya nah itu udah diklasifikasikan gitu segmentasi pasar itu namanya segmentasi pasar nah setiap segmen itu terdapat pembeli-pembeli yang mempunyai hal sebagai berikut ada tiga di sini Yang pertama adalah kebutuhan yang berbeda-beda Ini udah pasti karena setiap orang Pasti punya uh, Tingkat kebutuhan yang beda-beda Mungkin si ibu Yang punya bayi butuh yang namanya Pempes Tapi si ibu yang nggak punya bayi Pasti nggak butuh pempes, bener gak sih? <guruh> <guruh> ya kan? Jadi kebutuhan beda-beda Atau misalnya Ada seorang, eh ada seorang, sorry Ada keluarga yang punya 4 anggota keluarga dengan 8 anggota keluarga itu pasti punya tingkat kebutuhan makan yang berbeda. Kalau misalkan yang e, keluarga yang 4 punya 4 anggota keluarga ini hanya butuh nasi 1 kilo per hari, misalkan kemungkinan yang punya keluarga 8 anggota ini eh butuh sekitar 3 kilo nasi misalnya. Berarti kan beda ya. Nah, itu. Jadi si perusahaan harus bisa menempatkan Segmen pembeli itu Dari kebutuhan Tadi itu Jadi kebutuhan setiap orang itu beda-beda Yang kedua adalah Pola pembelian yang berbeda-beda Nah pola pembelian itu seperti apa Contohnya Misalnya Ada si A Mandinya Sehari 3 kali Dan si B mandinya Sehari 2 kali Misalnya Kebutuhan A sama si B ketika sabunan pasti berbeda dong antara 3 kali sama 2 kali Bisa jadi pola pembelian si A karena dia mandinya sering ya 3 sampai 3 kali sehari, Dia beli sabun itu sampai 2 minggu sekali misalnya Lain halnya dengan si B karena si B hanya mandi 2 kali Jadi dia hanya butuh beli sabun itu sebulan sekali Itu udah lebih dari cukup Itu namanya pola pembelian yang beda-beda. Jadi si perusahaan harus tahu nih, si konsumen kapan sih akan beli barang tersebut, apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, atau setahun sekali. Makanya, eh, ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan diskon atau mengeluarkan potongan harga, itu eh, timingnya misalkan sebulan sekali, karena dia tahu bangsa pasarnya adalah karyawan yang gajian satu bulan sekali misalkan. Atau misalnya ada juga beberapa perusahaan yang mengeluarkan diskon atau potongan harga 3 bulan sekali Karena dia tahu konsumennya itu selalu menghabiskan produk tersebut di 3 bulan sekali Nah Itu adalah segmen yang kedua Jadi ada kebutuhan yang beda-beda, ada juga pola pembelian yang berbeda Dan yang ketiga adalah tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam penawaran Nah ini pasti teman-teman suka atau pernah ngalamin Mungkinnya ketika jualan Tanggapan dari sekonsumen si itu pasti nggak semuanya yes Bener gak sih? Pasti ada yang bilang, oh nanti dulu ya Atau misalkan, e, boleh deh aku coba dulu Kalau enak misalnya Atau, e, enggak deh kayaknya aku nggak suka Nah itu ada tanggapan dari si konsumen Ya kan, sama penawaran kita Itu bisa dijadikan segmentasi juga. Oh berarti orang yang nolak itu dia nggak suka produk itu. Orang yang bilang, e, boleh deh tapi nanti mungkin dia suka tapi ada faktor yang membuat dia nggak bisa beli hari itu misalkan. Atau ada juga orang yang suka gitu. Suka dan ada misalkan uangnya atau ada beberapa faktor yang membuat dia jadi pengen buat beli hari itu. Itu ya teman-teman, jadi ada tiga segmen terhadap pembeli. Yang pertama adalah kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, pola pembelian yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam penawaran. Oke, kita lanjut ke penentuan posisi pasar atau market positioning. Nah Konsep kedua ini adalah dasar dari strategi pemasaran untuk menentukan posisi pasar. ya kan kalau tadi pengembangan strategi pemasaran produk disegmentasinya sekarang adalah di penentuan posisi pasar ya kan ada pertanyaan gini teman-teman apa sih yang menyebabkan segmen pasar itu bisa menarik bagi suatu perusahaan ayo ada yang bisa jawab jawab dalam hati ya karena kita lagi nggak tiktokan ngomong ini jadi Ada satu pertanyaan, apa sih yang menyebabkan segmen pasar itu bisa menarik bagi satu per bagi suatu perusahaan? Jawabannya adalah segmen pasar tersebut dianggap menarik jika punya sifat ada empat sifat segmen pasar yang bisa dianggap menarik bagi suatu perusahaan. Segmen yang pertama adalah segmen pasar tersebut cukup besar. Ya, jadi segmentasinya nggak eh, hanya melulu kota Bogor, misalkan. bisa jadi secara demografisnya seluruh Indonesia atau mungkin bisa e, sampai ekspor keluar, nah itu adalah segmen pasar tersebut cukup besar menurut segmentasi demografis. Eh sorry, segmentasi geografis ya geografis. Atau misalnya kalau cara demografis tuh seperti e, rentang usia misalkan. Kita ambil contoh seperti sabun misalnya Sabun itu bisa dipakai oleh berbagai rentang usia Berarti kan segmennya cukup besar Yang kedua adalah segmen pasar tersebut cukup potensial untuk berkembang lebih lanjut Jadi produknya itu bisa digunakan kapan aja Karena dia dianggap potensial ya gitu deh pokoknya. Nah yang ketiga adalah segmen pasar tersebut tidak dikuasai oleh pesaing-pesaing yang ada. Jadi ada beberapa produk misalkan di Unilever kita ambil contoh dua perusahaan tadi ya Unilever sama PNG. Jadi dari produksi Unilever ini ada e, beberapa produk yang nggak bisa diikuti oleh si PNG tadi. Terus ada segmen pasar tersebut masih membutuhkan sesuatu yang dapat dilayani dan dipenuhi oleh perusahaan. itu adalah si empat sifat yang bisa membuat perusahaan e, sorry ada empat sifat yang harus dimiliki segmen pasar yang bisa menarik perusahaan. Nah dalam menentukan posisi pasar itu ada dua macam ya yang pertama adalah konsentrasi segmen tunggal. Nah konsentrasi segmen tunggal ini merupakan cara yang bisa ditempuh oleh satu perusahaan kalau misalkan pengen punya posisi kuat pada satu segmen. Kita ambil contoh seperti motor Harley Davidson Nah biasanya dia punya segmentasi sendiri ya kan nggak semua orang dia tawarkan untuk beli motor Harley. Contoh dia mengambil segmen orang-orang yang punya gaji 50 juta per bulan 50 juta eh di atas 50 juta per bulan misalnya. Itu adalah segmentasi bagi perusahaan dia. Jadi dia nggak nawarin ke orang-orang yang misalkan gajinya cuman 10 juta di bawah atau misalkan WMR apalagi ya kan. Apalagi yang pengangguran. Jadi dia nggak akan mungkin nawarin. Nah, contohnya seperti itu teman-teman yang namanya konsentrasi segmen, segmen tunggal. Ada lagi konsentrasi segmen ganda. Nah, konsentrasi segmen ganda ini adalah strategi saat perusahaan menginginkan posisi yang kuat dalam beberapa segmen kita ambil contoh seperti perusahaan multinasional tadi kayak orang tua ya, OT, terus ada PNG tadi, Unilever, atau uh, Johnson Johnson pokoknya masih banyak deh, pokoknya perusahaan-perusahaan yang multinasional biasanya dia punya segmentasi yang luas atau nggak cuma satu segmentasi gitu, atau drugstore gitulah, pokoknya ya, atau Wardah sorry bukan warda ya kalau perusahaannya namanya pt paragon terus hmm, apa lagi ya banyak deh pokoknya nah itu termasuk dalam konsentrasi segmen ganda oke tadi kita udah bahas pemilihan strategi pemasaran produk pengembangannya seperti apa ya kita ulang lagi untuk pemilihan strategi pemasaran produk itu ada tiga yang pertama tujuan atau sasaran produk yang kedua peluang pasar yang ketiga adalah kesuksesan pasar lalu dari pengembangan strategi pemasaran produk itu ada dua yang pertama segmentasi pasar yang kedua adalah penentuan posisi pasar nah yang ketiga dari si pengembangan strategi ini ada yang dimaksud dengan strategi memasuki pasar atau market entry strategi nah maksudnya apa? jadi konsep ketiga ini yang mendasari strategi pemasaran untuk menentukan bagaimana segmen bagaimana memasuki segmen pasar yang dituju Nah perusahaan dapat menempuh beberapa cara Untuk memasuki segmen pasar Yang dituju Ada tiga ya caranya Yang pertama adalah membeli perusahaan lain Nah cara ini biasanya dianggap Suatu cara yang paling gampang Atau paling mudah Untuk memasuki pasar Ya jelas Karena ketika kita membeli perusahaan lain Apalagi dia yang sudah terkenal Otomatis e, akan lebih mudah dikenal karena perusahaannya misalkan udah terkenal ya kan terus eh, udah punya pangsa pasar sendiri udah punya konsumen juga atau pelanggan, nah ini adalah salah satu strategi atau keuntungan ketika kita menggunakan eh, cara membeli perusahaan lain untuk memasuki pasar ya kan kita ambil contoh deh, kayak misalkan franchise ya KFC itu kalau nggak salah dia e, membuka franchise untuk siapapun yang mau e, buka restoran ayam dengan nama KFC jadi dia buka franchise, atau misalnya jelly potter banyak ya tuh di jalan-jalan minuman-minuman gitu nah itu juga menggunakan atau menerapkan sistem franchise nah itu artinya membeli perusahaan lain jadi ketika kita membuka usaha semua orang udah tahu oh itu jeli potter gitu oh itu misalkan kfc dan lain sebagainya nah ada pun faktor-faktor atau masalah yang harus dipertimbangkan untuk menggunakan cara ini ternyata ada e, faktor ya atau masalah yang harus teman-teman pertimbangkan ketika menggunakan strategi membeli perusahaan lain yang pertama adalah perusahaan yang membeli tidak hanya mengetahui tentang pasar dari perusahaan yang dibeli dan yang kedua sangat menguntungkan untuk memasuki pasar dari perusahaan yang dibeli secepatnya yaitu just information aja sih intinya adalah membeli perusahaan lain bisa menjadi salah satu strategi untuk perusahaan memasuki pasar Tahu, selain franchise, ada akuisisi. Akuisisi juga bisa termasuk dalam membeli perusahaan lain, contoh ada perusahaan yang mau bangkrut, terus kita beli perusahaan itu, kita punya legalitas perusahaan, punya nama, punya produk, ya kan, udah punya konsumen, dan lain sebagainya, e, itu akan membuat kita lebih cepat untuk dikenal. Kaya lanjut selain membeli perusahaan lain, strategi memasuki pasar yang kedua adalah berkembang sendiri. Nah cara ini banyak banget dipakai sama perusahaan-perusahaan yang menganggap bahwa posisi yang kuat itu bisa dicapai dengan menjalankan riset atau pengembangan sendiri. Kita ambil contoh seperti teman-teman di sini yang mungkin e, mau buka usaha sendiri. Ada kan yang mau buka bisnis atau buka usaha itu cuma sebagai bukan cuma sorry e, sebagai reseller misalkan atau ngambil barang di orang itu. Kan namanya bisa disebut membeli perusahaan lain nah ada juga yang dia pengen berkembang sendiri dari mulai izin, akta pendirian, dan lain sebagainya dia bikin dari awal dari mulai produk, gitu kan terus eh, apa manajemen SDM-nya dia juga yang ngelola pokoknya benar-benar berkembang sendiri dari awal nah itu bisa dijadikan sa salah satu strategi untuk memasuki pasar nah faktor-faktor tersebut ya diantaranya Oh, yes. Ada faktor penghalang bagi perusahaan untuk memasuki pasar melalui cara berkembang sendiri Jadi kalau misalkan masalah e, membeli perusahaan lain itu ada dua Nah sekarang ada lima masalah yang bisa menjadi e, penghalang bagi perusahaan Kalau misalkan mau memasuki pasar lewat cara berkembang sendiri Faktor tersebut diantaranya yang pertama adalah memperoleh hak paten. Nah biasanya memperoleh hak paten ini akan sulit untuk didapatkan ya Karena jujur untuk mendapatkan perizinan atau mendapatkan hak paten tadi itu sulit teman-teman. nggak segampang kita, oh kita mau buka usaha nih terus kita mau langsung bikin e, legalitas pakai lambang halal misalkan atau BPOM. Itu akan sulit di awal apalagi buat pengusaha atau orang yang mau buka usaha dengan modal pas-pasan. ya memperoleh hak paten, terus skala produksi yang paling ekonomis, yang paling ekonomis itu kan karena kan hukum bisnis gini ya. Bagaimana cara kita mengeluarkan modal serendah-rendahnya tapi dengan keuntungan yang setinggi-tingginya. Ya kan? Nah, skala produksi yang paling ekonomis itu akan sulit e, didapatkan oleh orang atau satu perusahaan yang ingin menggunakan cara berkembang sendiri. Terus yang ketiga adalah memperoleh saluran distribusi. Nah, biasanya orang-orang atau yang sudah membuka perusahaan itu punya saluran distribusinya masing-masing. Entah itu punya agen atau dia punya reseller misalnya atau dia punya apa ya, penyalur jasa pokoknya biasanya orang yang sudah membuka perusahaan atau sudah berdiri dan berkembang itu biasanya punya saluran distribusi. Nah, ketika satu perusahaan mau membuka usaha Dengan cara masuk ke pasarnya berkembang sendiri, dia akan eh, agak kerepotan di awal untuk memperoleh saluran distribusi seperti apa yang diinginkan atau siapa sih yang bisa menjadi eh, partner distribusi bagi perusahaan tersebut. Lalu faktor penghalang lainnya adalah menentukan supplier yang paling menguntungkan. Nah, ketika kita mencari set, eh, mode, eh, sorry, mencari pemasok ya, atau supplier, kita harus mencari yang memang harganya rendah gitu kan karena untuk dijual kembali kan dijual kembali nah biasanya menentukan supplier atau pemasok bahan baku itu agak sulit gitu bagi orang yang mau buka uh, usaha di, buka usaha dengan cara berkembang sendiri terus yang kelima biaya promosi mahal dan faktor-faktor lain biaya promosi mahal itu udah jelas karena ketika berkembang sendiri teman-teman harus memperkenalkan dulu kepada publik Teman-teman harus e, Mulai dulu dari awal Bagaimana cara kita memperkenalkan perusahaan ini gitu. Pasti Biaya promosinya juga nggak sedikit Karena teman-teman harus mungkin ya, Harus ngeluarin iklan Atau misalnya harus bikin space available Atau baliho gitu ya Di jalan-jalan nah, Itu kan pasti membutuhkan modal Kalau misalnya pengen usahanya cepat dikenal nah biasanya orang-orang yang membuka perusahaan dengan cara berkembang sendiri ya masuk pasarnya adalah orang-orang yang memang e, punya modal banyak gitu ya dan yang ketiga strategi masuki ke pasar dengan cara mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain nah cara ini memasuki suatu segmen dengan kerjasama dari perusahaan lain ya kan misalnya kita udah bikin perusahaan nih terus kita pengen masuk pasar Uh, internasional, misalnya kita bikin pasar di Bogor, bikin usaha di Bogor tapi kita pengen masuk uh, usahanya di wilayah Jogja atau wilayah lain misalkan Nah itu bisa banget teman-teman dengan cara kerjasama dengan perusahaan lain keuntungan-keuntungannya adalah yang pertama, risiko ditanggung bersama-sama Nah karena kita uh, kerjanya atau bikin perusahaannya itu saling bekerjasama maka risiko yang ditanggung itu pun bersama-sama Jadi gak cuma teman-teman doang yang ketika buka usaha yang mendapatkan resikonya Tapi perusahaan yang kerjasama dengan teman-teman juga bisa mendapatkan resiko Kalau someday terjadi masalah gitu kan Nah jadi resiko masing-masing perusahaan bisa berkurang Karena sudah ditanggu bersama-sama tadi Dan yang kedua, untungan kedua adalah Masing-masing perusahaan mempunyai keahlian sendiri-sendiri Ataupun sumber sendiri-sendiri Jadi masing-masing perusahaan itu bisa saling melengkapi Atau saling menutupi kekurangan yang ada Nah itu adalah keuntungan ketika teman-teman mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain Oke teman-teman sampai sini paham ya Jadi kita ulang lagi Untuk pengembangan strategi pemasaran produk Itu ada 3 poinnya Yang pertama adalah segmentasi pasar ya. Yang kedua adalah penentuan posisi pasar Dan yang ketiga adalah strategi memasuki pasar Kita lanjut ke strategi marketing mix Oke strategi marketing mix ini adalah konsep pengembangan strategi pemasaran yang berkaitan dengan masalah bagaimana menetapkan bentuk penawaran pada segmen pasar tertentu Ya, pasti kalau orang-orang pemasaran itu udah gak aneh dengan yang namanya marketing mix karena marketing mix ini adalah salah satu inti dari sistem pemasaran perusahaan itu udah pasti di setiap perusahaan manapun sekecil apapun perusahaannya sebesar apapun perusahaannya pasti menggunakan metode marketing mix ya kegiatan-kegiatan ini harus dikombinasi dan dikoordinasi supaya apa supaya perusahaan bisa melakukan tugas pemasarannya seefektif mungkin jadi perusahaan atau organisasi nggak cuman sekedar memilih kombinasi terbaik saja tetapi juga harus mengordinasi berbagai macam elemen dari marketing mix tersebut untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif nah ternyata ada empat elemen pokok dari si marketing mix ya yang produk Price, har terus place sama promotion. Nah, kita bahas satu-satu mengenai produk. Kita bahas singkat ya. Nah, untuk produk ini cakupannya untuk perantuan bentuk penawaran secara fisik. Jadi fisiknya tuh ada gitu. Produknya ada. Produk ini bisa berupa barang atau berupa jasa. Terus mereknya apa? Nah itu juga termasuk dalam. Uh, cakupan si produk, terus pembungkusnya atau kemasan, garansi serta servis atau pelayanan setelah penjualan, jadi teman-teman nggak -teman, cuma menjual produk lalu setelah itu selesai, tapi ada namanya servis setelah penjualan atau pelayanan setelah penjualan tadi lalu harga, nah untuk harga ini setiap produk atau jasa yang ditawarkan bagian pemasaran berhak menentukan harga pokoknya Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga itu ada biaya, terus biaya biayanya berapa nih yang dikeluarkan untuk membuat satu produk misalnya, atau modalnya berapa yang dikeluarkan ketika membuat produk, terus ada keuntungan, keuntungannya berapa ketika teman-teman e, menjual produk itu. Praktik saingan, ya praktik saingan tuh e, jadi. kita melihat pesaing kita dan perubahan keinginan pasar. Ya kan perubahan keinginan pasar banyak banget ya contohnya seperti misalkan harga cabe kadang naik kadang turun itu pasti akan mempengaruhi terhadap pembelian si atau penjualan si salah satu restoran misalnya. Nah itu Bisa mempengaruhi terhadap harga atau penetapan yeah. harga Misalnya bulan ini restoran itu harganya sedang tinggi-tingginya Kenapa harga restoran itu bisa tinggi? Karena misalnya um, Karena misalnya Harga cabai dengan um, modelnya Harga cabai misalkan lagi naik atau lagi tinggi Misalkan akhirnya si restoran memutuskan untuk menetapkan biaya Atau me Ya menetapkan harga yang tinggi juga misalnya Nah kebijaksanaan harga ini bisa menyangkut pula Pada jumlah potongan Ya penetapan jumlah potongan Kira-kira penting nggak sih Bulan ini ada potongan harga misalnya Atau kira-kira penting gak ya Kalau misalkan bulan ini kita Ngadain diskon gitu Nah itu ya atau markup atau markdown, markdown itu limit bawah jadi berapa sih harga terendah dari si produk itu, kalau markup itu berapa sih harga tertinggi dari si produk itu itu bisa menjadi salah satu uh, cara untuk si perusahaan menetapkan jumlah potongan tadi, atau misalkan harga teratas uh, berapa, makanya suka ada, kalau di mall ya teman-teman lihat ada harga baju 199000 di bulan ini misalkan, ya, ternyata bulan depannya dia bisa sampai 100 atau misalkan Rp75.000 uh, itu si perusahaan biasanya udah tahu ya kan bulan ini misalnya konsumsi e, orang buat beli baju itu lagi naik akhirnya dinaikkan harga 199 itu disebutnya markup. Eh ternyata bulan depan karena misalkan bulan depan itu e, udah nggak lebaran kita ambil contoh lebaran ya misalnya lebaran itu kan berarti tingkat konsumsi orang untuk beli baju lagi tinggi. Nah biasanya perusahaan akan markup e, apa harga baju. tapi misalnya bulan depannya lagi lagi sepi untuk konsumsi baju akhirnya dibuatlah namanya markdown atau limit bawah. Harga terendah dari baju ini berapa? Kalau misalkan dari pabrik itu sekitar harganya 50.000-an misalkan perusahaan menjual dengan harga 75.000 pun mereka masih tetap untung 25.000. Gitu ya, teman-teman. Itu marketing mix dari komponen harga. Sekarang ada komponen yang ketiga yaitu distribusi. Nah untuk distribusi ini ada tiga aspek pokok yang berkaitan dengan keputusan-keputusan penempatan si perusahaan. Yang pertama adalah sistem transportasi perusahaan. Nah si perusahaan harus sudah tahu kira-kira ketika nanti akan mendistribusikan barang mereka mau pakai pesawat kah, mau pakai kereta, pakai mobil, atau pakai apa. nah itu adalah sistem transportasi perusahaan ya kan atau misalkan kalau e, untuk makanan-makanan kaleng ya kayak ikan dan lain sebagainya kira-kira mau pakai kapal biasa atau kapal apalah ya pokoknya nah itu sudah ditentukan sistem transportasi perusahaan ya yang kedua adalah sistem penyimpanan nah kira-kira sistem penyimpanan untuk saluran distribusinya mau seperti apa apa kalau misalkan makanan basi, mudah basi penyimpanannya mau kayak gimana atau misalnya eh, makanan dingin ya atau frozen food itu penyimpanannya mau seperti apa itu ada sistemnya dalam distribusi supaya eh, nggak mudah basi misalkan karena kan kalau frozen food kan sensitif ya dia ketika berada di suhu di bawah eh, berapa derajat eh sorry di atas berapa derajat misalkan dia akan basi misalnya nah itu jadi sistem penyimpanannya sudah pikirkan di, eh, untuk distribusi produk tersebut, atau yang ketiga pemilihan saluran distribusi, nah pemilihan saluran distribusi ini e, bisa ja, bisa dicontohkan seperti kira-kira kalau kita punya perusahaan nanti mau ke agen kah distribusinya, atau misalkan mau pakai e, warung kelontongan, atau misalnya apa nih supaya produk bisa cepat sampai ke tangan konsumen, atau mau dari produsen ke konsumen langsung itu juga bisa itu adalah pemilihan saluran distribusi nah termasuk juga dalam sistem pengangkutan yang tadi kakak bilang ada yang angkutnya pakai pesawat, ah, kereta api, kapal, truk, pipa dan lain-lain terus penentuan jadwal pengiriman itu juga bisa dijadikan salah satu aspek pokok dalam distribusi, penentuan rute yang harus ditempuh ya ketika misalkan dari Sumatera harus kirim e, barang ke Jakarta, kira-kira jadwalnya seperti apa nih kalau misalkan hari Senin harus sudah sampai di Jakarta, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk pengiriman dari Sumatera atau misalnya penentuan rute, mau rutenya lewat udara kah, lewat darat atau lewat laut. Nah, itu sudah ditentukan dari si aspek distribusi tadi. Selanjutnya ada marketing mix aspek keempat, sorry komponen keempat yaitu promosi. Nah hal yang termasuk dalam kegiatan promosi itu adalah ada empat. Yang pertama adalah periklanan, lalu personal selling, promosi penjualan, sangat publisitas. Untuk periklanan ini pasti teman-teman udah paham ya sering lihat lah ya iklan-iklan ya kan, di, entah itu di media cetak, di media elektronik, internet dan lain sebagainya itu termasuk dalam iklan. Nah periklanan ini ditentukan Medianya mau di mana Mau di majalah kah, televisi, surat kabar Atau di mana Terus penentuan bentuk iklannya mau seperti apa Apakah iklan baris, apakah iklan e, Mau jadi head news kah Kalau misalkan di media cetak Atau misalkan mau iklannya e, Iklan yang panjang Misalkan berapa durasi iklannya Kalau misalkan di media elektronik Kalau di internet, mau lewat google kah Atau lewat mana Nah itu periklanan Terus beritanya mau seperti apa. Ada lagi selain periklanan, yaitu personal selling. Nah, kalau personal selling itu seperti teman-teman, sekarang misalkan mau buka usaha, cilok, misalkan terus langsung ngomong ke temannya, itu personal selling. Jadi langsung ke konsumen, mulut ke mulut lah ya. Lalu ada yang namanya promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini dilakukan caranya dengan apa? Misalnya pameran, terus peragaan, demonstrasi, atau... Eh, Contoh-contoh banner, space available yang kayak gitu-gitu itu namanya promosi penjualan. Suka lihat ya, sales-sales motor atau sales mobil atau sales rokok ya kan? Nah itu termasuk dalam promosi penjualan. Ada juga namanya publisitas. Nah publisitas ini sebetulnya hampir sama kayak iklan, cuma bedanya dia biayanya biasanya lebih kecil. Karena kalau untuk publisitas dia cukup flyer, misalkan atau iklan di web dan lain sebagainya itu termasuk dalam publisitas. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Variabel-variabel marketing mix tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha mendapatkan posisi yang kuat di pasar. Misalnya, perusahaan menggunakan dua variabel marketing mix yaitu kualitas produk sama harga. Itu bisa banget teman-teman. Yang penting empat hal ini atau empat komponen ini ada dalam strategi marketing mix ya kan, masing-masing variabel dapat dibuat dalam beberapa tingkatan. misalnya kualitas produk dan harga tinggi, kualitas produk dan harga sedang, atau kualitas produk dan harga rendah. nah tergantung bagaimana si perusahaan itu mengombinasikan marketing mixnya. jadi kalau di buku produk kreatif ya di strategi marketing mix itu nggak cuman empat. kalau biasa kita kenal dengan produk, harga, distribusi dan promosi, di sini ada tambahan yang kelima adalah strategi penentuan waktu. Nah strategi penentuan waktu ini Konsep kelima dari strategi pengasaran adalah penentuan waktu atau timing Jadi kalau perusahaan telah menemukan kesempatan yang baik Untuk e, segera membuka usaha Ya bisa bilang buka gitu Atau misalkan e, ada yang usahanya udah mantep Tempatnya udah ada Tapi kayaknya kira-kira kalau buka usaha bulan ini belum cocok deh Misalkan kayak dagang es misalnya di musim hujan, kira-kira jangan dulu buka deh, gitu karena kan masih musim hujan nah itu bisa dibilang strategi penentuan waktu, atau misalnya kira-kira e, di tahun 2020 kan, apalagi zaman zamannya pandemi ya, sekarang covid, cocok nggak ya, kalau misalkan kita buka e, restoran misalkan, padahal posisinya banyak orang yang sekarang e, mulai apa sih namanya delivery gitu kan jadi kurang cocok kalau misalkan kita bikin suasana restoran instagramable karena sekarang lagi jarang orang yang datang makan restoran gitu kan kecuali kalau misalkan kita buka hmm, tempat makan tapi sistemnya delivery mungkin itu akan cocok dengan masa pandemi seperti ini nah contohnya gitu untuk strategi penentuan waktu oke sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain Bisa ditanyain ya. Jadi kita nanti langsung diskusinya di e-learning. Oke, okay, kita lanjut ke tadi udah strategi marketing mix ya. Jadi ada 5 untuk elemen pokok dari si marketing mix, yang pertama adalah produk, terus ada harga ada distribusi, terus ada promosi, dan yang kelima adalah strategi penentuan waktu nah sekarang kita masuk ke rencana strategi pemasaran produk di perusahaan jadi ternyata dari si strategi pemasaran produk ini harus direncanakan nah strategi pemasaran perusahaan itu terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan jadi Strategi itu bisa terjadi ketika teman-teman merencanakan e, di sini ada komponennya ya. Pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, kira-kira berapa nih budgetnya ketika kita mau mempromosikan produk itu. Ya kan cukup untuk iklankah Atau cukup untuk hanya sekedar di media cetaka Atau hanya cukup sekedar untuk personal selling Nah itu harus dipikirkan Biaya pemasaran dari perusahaan itu berapa Supaya si manajer pemasaran atau si orang pemasaran itu bisa tahu strategi pemasaran seperti apa Yang bisa diterapkan di perusahaan tersebut Terus yang kedua adalah bauran pemasaran Nah bauran pemasaran ini kira-kira eh, mau apa yang di Dipakai gitu Supaya bisa terjadi Eh apa, bisa Tercipta yang namanya strategi pemasaran Terus alokasi pemasaran Dalam hubungannya dengan lingkungan Yang diharapkan dalam kondisi persaingan Nah inti lebih ke Tempatnya tuh dimana gitu. Terus pesaing-pesaingnya itu siapa Itu adalah tiga rencana Yang harus dipikirkan sebelum membuat strategi Pemasaran Nah, sini ada pun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran pada suatu perusahaan itu, ternyata ada dua teman-teman, yaitu lingkungan mikro sama lingkungan makro nah, dari lingkungan mikro ini terbagi lagi menjadi 6 terbagi lagi menjadi 6 yang pertama itu ada perusahaan Jadi di lingkungan mikro ini ya perusahaan ter, lingkungan mikro perusahaan terdiri atas para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang memengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Jadi ada 6 yang termasuk dalam eh uh, faktor yang dapat memengaruhi strategi pemasaran lewat lingkungan mikro. Yang pertama adalah perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan di sini maksudnya adalah struktur organisasi dari perusahaan itu sendiri. Contoh eh uh, Manajemen puncak itu seperti direktur atau kalau di sekolah deh, atau yayasan misalkan kepala sekolah itu manajemen puncak namanya. Terus kalau di perusahaan-perusahaan swasta misalnya kayak direktur, manajer itu manajemen puncak ya. Terus keuangan perusahaan, penelitian dan pengembangan, biasanya bagian produksi ya. Terus bagian pembelian, pembelian itu kayak sales. Terus bagian produksi, akuntansi dan SDM atau sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Nah, strategi pemasaran yang diterapkan oleh bagian manajemen pemasaran harus memperhitungkan kelompok lain di perusahaan dalam merumuskan rencana pemasarannya. Kenapa? Karena manajer pemasaran juga harus bekerja sama dengan para staf di bidang lainnya. Jangan sampai teman-teman ketika uh, menerapkan satu strategi pemasaran ternyata tidak disetujui oleh si manajemen puncak tadi misalkan atau teman-teman uh, sudah membuat strategi, oh mungkin perusahaan ini bulan ini bisa iklan nih misalkan di TV tapi teman-teman nggak -teman nanya dulu nih ke bagian keuangan perusahaan apakah keuangan perusahaan itu memadai atau tidak nah itu salah satu e, apa faktor yang bisa mengaruhi strategi pemasaran lewat lingkungan mikro ya dari si perusahaan yang kedua dari pemasok atau supplier para pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan serta para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu nah pemasok ini jadi perusahaan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhin oleh si perusahaan kalau misalnya teman-teman buka perusahaan seblak misalkan apa sih yang dibutuhkan dari supplier dan pemasok tadi cabai, bawang misalkan untuk bikin bumbu atau terigu dan lain sebagainya nah itu juga bisa mempengaruhi si strategi pemasaran. Terkadang perusahaan juga harus memperoleh tenaga kerja, ya kan peralatan, terus bahan bakar, risik, dan faktor-faktor lain dari pemasok. Nah, perkembangan dalam lingkungan pemasok dapat pengaruh, dapat berpengaruh yang sangat berarti terhadap pelaksanaan pemasaran suatu perusahaan. Manajer pemasaran perlu mengamati kecenderungan harga dari masukan-masukan terpenting bagi kegiatan produksi perusahaan mereka. misalnya kekurangan sumber bahan mentah kalau misalkan teman-teman ya dari pemasok atau suppliernya ternyata terigunya misalkan nggak ada karena langka atau misalnya cabe deh lagi langka kira-kira uh, usaha sebelahnya berjalan dengan lancar nggak nggak ya jangankan untuk strategi pemasaran mungkin diproduksi pun akan berhenti gitu Nah itu juga menjadi salah satu faktor yang mengaruhi strategi pemasaran pemogokan tenaga kerja, dan berbagai kejadian lainnya yang berhubungan dengan pemasok dapat mengganggu strategi pemasaran yang dilakukan atau dijalankan perusahaan. Terus yang termasuk dalam lingkungan mikro ada para perantara pemasaran. Nah, para perantara pemasarannya adalah perusahaan-perusahaan yang nantinya akan membantu perusahaan dalam promosi ya, penjualan dan distribusi barang atau jasa kepada para konsumen akhir. Perantara pemasaran itu contohnya seperti agen, ya kan? Nah sini ada perantara adalah perusahaan atau individu yang membantu perusahaan untuk menemukan konsumen Misalnya agen ya. Terus pialang dan proaklam produsen Biasanya, uh, sorry bukan biasanya Perusahaan yang termasuk dalam uh, yang menggunakan perantara konsumen itu adalah aqua Jadi dia nggak langsung dari pabrik ke konsumen Tapi dia melalui agen, warung, dan lain sebagainya Nah itu termasuk dalam para perantara Ya. Yang kedua adalah perusahaan distribusi fisik Perusahaan ini membantu perusahaan dalam penyimpanan dan pemindahan produk dari tempat asal ke tempat yang dituju Kita ambil contoh perusahaan distribusi ini seperti JNT, ya, pengiriman paket dan lain sebagainya itu adalah perusahaan distribusi fisik Terus yang ketiga adalah para agen jasa pemasaran Nah contohnya seperti apa? Lembaga penelitian pemasaran, agen periklanan, perusahaan media seperti televisi, indosiar, RCTI, SCTV itu mereka merupakan para agen jasa pemasaran agen periklanan dan lain sebagainya terus yang keempat adalah yang termasuk para perantara pemasaran adalah perantara keuangan, contohnya seperti bank perusahaan kredit, perusahaan asuransi dan perusahaan lain ya, nah itu termasuk dalam para perantara pemasaran Terus, para pelanggan. Pelanggan merupakan pasar sasaran, suatu perusahaan yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Pelanggan dapat berupa individu-individu, lembaga-lembaga, organisasi, dan lain sebagainya. Terus, para pesaing. Nah, ini udah tahu ya. Berarti pesaing si perusahaan atau e, lawan dari si perusahaan dan masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini bisa memperlancar atau menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai sasaran. Ya, Ini termasuk dalam lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu intinya dari dari mana? Lingkungan mikro itu dari dalam ya. Lalu ada lingkungan makro. Nah terdiri atas kekuatan-kekuatan yang bersifat ke yang lebih besar dan mengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro dalam perusahaan. Nah ada lima yang termasuk dalam lingkungan makro. Yang pertama adalah lingkungan demografis atau kependudukan Nah, ling lingkungan demografis atau kependudukan ini menunjukkan keadaan dan permasalahan mengenai penduduk Seperti distribusi penduduk secara geografis Terus tingkat kepadatan penduduknya Kecenderungan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain ya, Distribusi usia Misalnya kelahiran, pernikahan, ras, suku bangsa Dan struktur keagamaan Itu bisa berpengaruh terhadap lingkungan demografis Atau kependudukan Lalu ada lingkungan ekonomi Itu termasuk juga dalam lingkungan makro Nah untuk lingkungan ekonomi ini Yang termasuk adalah kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan ekonomi Misalnya kebijakan apa nih di bulan ini Yang bisa mempengaruhi terhadap ekonomi Ya kalau misalkan teman-teman suka nonton berita ekonomi itu biasanya ada kebijakan-kebijakan baru terhadap eh, misalkan eh, harga minyak ya kan perbarelnya berapa misalkan di bulan ini nah itu termasuk dalam kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi eh, strategi, eh, strategi pemasaran terus ada tekanan inflasi yang berkelanjutan misalnya teman-teman tahu inflasi kan ya terus perubahan pada bola, pada pola belanja konsumen Kalau pola belanja konsumen ini contohnya dari yang dulu, misalkan lebih suka belanja offline, sekarang karena lagi ada pandemi dan lain sebagainya, akhirnya orang-orang lebih suka online gitu, karena takut keluar rumah. Itu juga bisa berpengaruh terhadap lingkungan ekonomi. Terus lingkungan fisik, ya, kita agak cepat ya. E, lingkungan fisik ini menunjukkan kelangkaan bahan mentah tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, peningkatan biaya energi, peningkatan angka pencemaran, dan peningkatan angka. angka campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan sumber sumber daya alam biasanya berpengaruh banget terhadap lingkungan fisik itu e, seperti penjualan minyak misalkan ya itu minyak bumi bensin dan lain sebagainya itu e, bisa e, sangat berpengaruh lingkungan fisik e, penjualan emas dan lain sebagainya juga itu sangat berpengaruh Terus lingkungan teknologi, nah lingkungan teknologi ini menunjukkan peningkatan kecepatan pertumbuhan teknologi, ya penggunaan internet dan lain sebagainya. Makanya di masa pandemi seperti ini justru perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan informasi itu sangat diuntungkan gitu karena banyaknya orang yang tinggal di rumah gitu kan. Terus banyak juga orang-orang yang sekarang sudah beralih dari mulai belajar luringnya atau belajar secara langsung. secara offline, menjadi daring atau secara online, yaitu bisa mempengaruhi strategi pemasaran di dalam lingkungan teknologi. Terus yang kelima adalah lingkungan sosial atau budaya. Nah, lingkungan ini menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat mengenai aturan kehidupan, ya, norma-norma dan lain-lain berlaku dalam masyarakat, pandangan masyarakat dan lain sebagainya. Pokoknya ini berhubungan dengan sosial atau budaya. Nah, biasanya ini berhubungan dengan contoh penggunaan pakaian ya kan kalau misalkan di negara barat mereka bisa pakaian seksi, pakaian minim ya kan rok-rok mini gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia karena kita mayoritas muslim eh uh, mungkin ada sih gitu kan yang pakai rok mini, pakaian minim dan lain sebagainya, tapi agak kurang disarankan terutama yang tinggal di daerah-daerah atau kota-kota yang kecil. Nah, nah itu ya. Yang termasuk dalam lingkungan makro Jadi nanti kalau teman-teman ditanya Rencana strategi pemasaran produk di perusahaan itu Bisa dipengaruhi oleh dua faktor Yang pertama ada lingkungan mikro Dan yang kedua ada lingkungan makro Dari lingkungan mikro itu Yang berhubungan adalah perusahaan, pemasok, para perantara pemasaran Para pelanggan, para pesaing, dan masyarakat umum Sedangkan di lingkungan makro itu ada lingkungan demografis Atau kependudukan, lingkungan ekonomi, fisik, teknologi, dan sosial budaya Oke Oke Sampai sini kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung dan mau nanya itu kita diskusi di e-learning. Terima kasih.